0: Hello tout le monde et bienvenue dans l'épisode 228 du podcast Peu Business. Comme toujours, je suis absolument ravie, ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode. Encore plus, un petit épisode potage de fesses, punchline, mindset, comme j'aime beaucoup, beaucoup en faire de temps en temps sur ce podcast. Pour tout vous dire, moi, je me trouve bien meilleur pour tout ce qui est euh, plan d'action, stratégie, étape pas à pas pour faire X ou Y résultats. C'est d'ailleurs euh, généralement les épisodes que je vous fais en solo. Et de temps en temps, je me risque timidement avec un orteil à vous parler un petit peu de mindset, toujours de façon drôle, impactante, punchy, botage de fesses et c'est exactement ce qu'on va faire dans cet épisode. Au moment où cet épisode sortira, on sera début juillet 2023, c'est officiellement l'été, bientôt les grandes vacances et je me suis dit pourquoi pas parler un petit peu mindset, on adore écouter ce genre de podcast sur la plage l'été, en voiture pour aller en vacances etc. Donc j'espère que ça pourra vous régaler. Et l'idée pour moi, c'est vraiment de vous proposer un épisode dans lequel vous allez pouvoir piocher ce qui vous parle, laisser de côté ce qui vous parle pas, mais surtout qui n'est pas là pour vous rajouter de la charge mentale, mais plutôt pour vous donner des petites pistes de réflexion et vous accompagner pour ce début d'été. D'ailleurs, j'en profite pour faire le lien. L'année dernière, à peu près à la même période, j'avais sorti un épisode Mindset aussi, avec mon très cher ami et coach Mindset et Business, Raphaël Torel. C'est l'épisode 177, dans lequel on vous avait partagé 5 pépites Mindset à brainstormer pendant l'été. Donc, c'est un petit peu le même type d'épisode. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore écouté, ou si tu avais envie de réécouter parce que c'était une c'était une j'aime cet épisode-là. Je vous remettrai bien évidemment le lien en description de cet épisode de podcast. Et avant de démarrer l'épisode de podcast, je reprends ma petite habitude de vous faire un spécial shout-out, une dédicace à tous ceux qui prennent le temps de laisser un avis et un commentaire sur leur plateforme d'écoute. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire un coucou et un grand merci tout spécial à Lovely families qui a laissé un commentaire en mai 2023 disant sur le podcast « Je viens d'écouter comme tous les lundis ton épisode sur les objectifs ». Donc ça, c'était l'épisode 222. Et wow, j'ai beau connaître tous les rouages de l'objectif smart en tant que coach qui démarre, ton épisode m'a vraiment reboosté alors que justement j'étais en plein découragement. Un grand merci. Ah, merci à toi pour ce commentaire. Merci à tous ceux qui m'en laissent quotidiennement sur les plateformes d'écoute. Vous n'avez pas idée à quel point ça me fait cœur, Je lis tous vos retours et à quel point ça aide le podcast à se développer. Et maintenant, trêve de bavardage et c'est parti du coup pour les 8 punchlines pour renforcer son mindset d'entrepreneur pendant cet été, mais pas que. La première, c'est... Tenez-vous bien, l'argent parle, mais il ne devrait pas hurler. Je répète, l'argent parle, mais il ne devrait pas hurler. Qu'est-ce que j'entends par là C'est que quand on est entrepreneur, bien 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 souvent, on doit très vite, on est très vite amené à devoir travailler son rapport à l'argent. Gagner trop, gagner pas assez, parler l'argent, arriver à se vendre, arriver à avoir confiance en ses tarifs, arriver à les annoncer, arriver à les défendre devant des clients qui nous disent « c'est trop cher » ou qui ne voient pas la valeur perçue assumer le fait de gagner aussi, entre guillemets, beaucoup d'argent, plus parfois que son entourage, assumer de le dire, assumer vis-à-vis -vis de soi-même, de se dire l'argent, le fait de gagner beaucoup d'argent ne va pas faire de moi un mauvais entrepreneur ou un mauvais être humain, ne va pas faire de moi un capitaliste vendu. Parfois même, je vois des entrepreneurs qui, en fonction de leur thématique business, tout spécialement quand on est dans l'écologie, dans l'éthique, dans le bien-être, dans l'accompagnement, il y a une vraie crainte de gagner beaucoup d'argent et de se dire, mais est-ce que ce n'est pas en contradiction totale avec mes valeurs D'où cette fameuse punchline de « l'argent parle, mais il ne devrait pas hurler ». Sous-entendu, « l'argent est important, il doit faire partie de nos business, mais il ne doit pas les contrôler » il fait partie de nos vies, il faut apprendre à l'apprivoiser, il faut apprendre à communiquer avec il faut apprendre à le gérer, il faut apprendre à vivre avec, il faut apprendre à en faire un ami, parce qu'encore une fois on est amené à en parler un petit peu tout le temps parce que c'est l'argent qui fait tourner notre business c'est euh, littéralement l'énergie vitale de notre business, c'est notre chiffre d'affaires sinon c'est une association qu'on a, ce n'est pas un business mais l'argent ne devrait pas hurler dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il ne doit pas contrôler notre business, il ne doit pas nous contrôler nous, il ne doit pas devenir quelque chose de tellement présent et de tellement douloureux que ça devient un handicap qui nous met des bâtons dans les roues, il ne doit pas non plus être le seul fil rouge de notre business, il ne doit pas non plus être notre motivation et il ne doit pas être non plus quelque chose qu'on met spécifiquement en avant. C'est-à-dire que c'est bien de parler d'argent, d'en parler pour soi, d'en parler avec ses clients, d'en parler peut-être publiquement. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui parlent très ouvertement, de manière très transparente, de leur chiffre d'affaires. Je fais partie de ces personnes-là parce que je suis convaincue que c'est aussi comme ça qu'on éduque les autres entrepreneurs à ce qui est OK, ce qui n'est pas OK, euh, au fait qu'on peut parler d'argent, que euh, ce n'est pas un souci, etc. Mais... L'argent ne devrait pas hurler dans le sens où ça ne doit pas devenir le seul moteur ni le seul discours qu'on tient et certainement pas le seul facteur de vérité, d'authenticité, d'expertise ou de qualité qu'on agite sous le nez de nos clients, de notre audience, de nos confrères, consoeurs, etc. Donc ça, c'est notre toute première punchline. L'argent parle, mais il ne devrait pas hurler. Apprenez à faire la bonne place à l'argent au sein de votre entreprise, la place correcte qu'il mérite parce que c'est important, sans pour autant que ça ait une place trop importante trop prépondérance où ça devient plus du coup un obstacle pour vous ou aux yeux de vos clients. Et ça, c'est à chacun de trouver le bon équilibre pour soi. J'en arrive à ma seconde punchline. La seconde, c'est « si le plan ne marche pas, changez le plan, mais jamais le but ». Je la redis « si le plan ne marche pas, changez le plan, mais jamais le but ». Très 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 souvent, il y a cette espèce d'impatience quand on se lance en business où on veut tout de suite que ça fonctionne, puis on se fixe des objectifs, etc. Et au final, on n'y arrive pas, ça bute, c'est beaucoup plus laborieux que ce qu'on avait imaginé. On pédale dans la smooth, on a l'impression de ramer, ramer, ramer. Et du coup, on a l'impression de se dire, bah, je vais revoir mes objectifs à la baisse ou alors je vais changer mes objectifs. Je vais pivoter, je vais plus faire pareil. Je jette l'éponge, je vais faire autre chose, je repars dans telle direction. Finalement, je vais faire du B2B parce que je pense qu'il y a plus d'argent que dans le B2C alors qu'au fond, c'est vraiment du B2C que j'ai envie de faire, etc., etc. Si le plan ne marche pas, changez le plan, mais jamais le but. Généralement, les objectifs que vous vous fixez, ce sont les bons objectifs que vous avez envie d'atteindre au début. Alors certes, c'est OK de changer d'objectif, mais pas parce que le plan d'action ne marche pas. Quand on change des objectifs, c'est parce que notre vision a changé, notre mission change, nos envies changent, notre quotidien a changé. Nous, on a changé, on a évolué, ce qui fait qu'on n'a plus envie des mêmes choses. Et là, c'est OK de changer nos buts, c'est OK de changer nos objectifs. Mais on ne change pas un objectif parce qu'on n'a pas trouvé la manière de l'atteindre. Non, ça c'est non. On ne change pas un objectif parce qu'on n'a pas trouvé le plan d'action qui fonctionne pour l'atteindre. Si à un moment vous avez un objectif et que vous n'y parvenez pas, changez votre plan d'action. Ne changez pas l'objectif en soi. Ne changez pas la destination parce que soi-disant elle est trop loin ou trop compliquée. Changez juste le chemin que vous allez emprunter. Et il y a mon ami Romain Collignon qui dit cette phrase que j'adore aussi, c'est « Il n'y a pas d'objectif trop ambitieux, il n'y a que les deadlines qu'on se fixe qui le sont. »« Il n'y a pas d'objectif trop ambitieux, il n'y a que les deadlines qu'on se fixe, qu'ils le sont. Et ça, je trouve ça hyper puissant aussi. Donc, si vous avez les objectifs aujourd'hui, que vous y croyez, que ce sont vos vrais buts, que vous savez que c'est ça que vous voulez faire, ne les voyez jamais à la baisse. Ne rabaissez jamais vos ambitions sous prétexte que vous pensez que c'est trop dur ou que vous n'y arrivez pas. Changez le plan d'action, changez les deadlines, accordez-vous plus de temps, accordez-vous des stratégies différentes, mais ne renoncez pas à vos objectifs sous prétexte que vous avez peur de ne pas les atteindre parce que ça prend plus de temps que ce que vous pensiez ou parce que vous ne vous en sentez pas capable. Bien au contraire. J'en arrive à ma troisième punchline. Le succès n'est pas un gâteau et le partager ne réduit pas votre part. Le succès n'est pas un gâteau et le partager ne réduit pas votre part. Qu'est-ce que j'entends par là Tout simplement de dire que le succès, c'est pas quelque chose de divisible et c'est pas quelque chose qui devrait être secret. Souvent, on pense que sur notre marché dans notre thématique, dans notre business, d'un point de vue très concret, puis après on parlera du point de vue un petit peu moins, un peu plus intangible, on pense que notre marché, notre thématique, c'est un gâteau et qu'on veut une part du gâteau et que s'il commence à y avoir de plus en plus d'acteurs, donc de plus en plus de concurrents, de collègues, de confrères, vous appelez ça comme vous voulez, eh bien ça va réduire notre propre part du gâteau. Déjà non, ça c'est faux. Tout simplement parce que chaque marché, quand vous arrivez dessus, le marché grossit d'année en année, il y a de plus en plus de gens qui veulent, je sais pas, acheter des bougies ou qui veulent euh, faire appel à un graphiste ou qui veulent euh, chercher un coach, parce qu'on dit toujours à il y a tellement de coachs aujourd'hui, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde, etc. Est-ce que le fait qu'il y ait de plus en plus de coachs, ça va pas réduire ma part du gâteau dans l'univers du coaching, pas du tout, parce que chaque année il y a de plus en plus de gens qui veulent faire appel à un coach, parce que c'est quelque chose de plus en plus répandu. Donc en fait, ok, il y a de plus en plus d'acteurs, vous avez de plus en plus de concurrence, mais il y a aussi de plus en plus de demandes. Donc déjà, partager un marché. Ne réduis pas votre part du gâteau, bien au contraire. Ça, c'est pour le côté très concret. Et ça, c'est valable pour toutes les thématiques. Et dans le côté un petit moins concret, un petit peu plus intangible, souvent, on pense à avoir un petit peu peur, à craindre de partager notre succès parce qu'on a peur déjà qu'il y ait des gens qui nous piquent l'idée, on a peur qu'il y ait des gens qui nous copient, on a peur qu'il y ait des gens qui nous jugent, etc. Et on a peur aussi d'avoir moins de succès par le fait qu'on va le partager autour de nous parce qu'on va en parler. On a peur qu'il y ait des gens malveillants autour de nous. On a peur qu'on s'attire les foudres d'un potentiel karma existant. Que sais-je Mais souvent, on a tendance à avoir un petit peu, ce, pas cette honte, mais ce côté très secret autour du succès. Et c'est là que moi, j'ai envie de vous botter un petit peu les fesses et de vous dire, bah non, pensez que plus vous partagez votre succès, moins vous allez en avoir ou plus les autres vont vous piquer des parts de ce succès-là. C'est une connerie monumentale et qu'au contraire, il faut partager son succès. Bien sûr, le faire de manière complètement... Euh, désintéressé, on n'est pas là pour être arrogant, on n'est pas là pour faire preuve de prétention, on n'est pas là pour rabaisser d'autres personnes non plus mais juste partager son succès c'est déjà montrer aux autres que c'est possible inspirer des gens, inspirer notre audience inspirer nos futurs clients leur donner envie de travailler avec nous et surtout montrer ce qui est possible donc partagez votre succès faites-le en toute bienveillance mais faites-le, Partager son succès ne réduit pas l'intensité de ce succès, ni la part à laquelle on a le droit. Elle était un petit peu capillotractée, cette métaphore, mais franchement, je la trouvais cool et j'espère qu'elle vous parlera. J'arrive à ma quatrième punchline. Cette quatrième punchline, c'est « Les challenges sont des poids, des poids qui vous musclent pour que vous puissiez ensuite porter votre succès. » Je la répète. Les challenges sont des poids, des poids qui vous musclent pour que vous puissiez ensuite porter votre succès. » Et pourquoi j'aime autant cette punchline Bon déjà pour la métaphore sportive certes, mais tout simplement parce que, et ça c'est quelque chose dont je suis vraiment persuadée, déjà la vie ne nous donne que des challenges qu'on est prêt à relever, où on a les armes nécessaires pour les relever, même si c'est dur, c'est pour ça que ça s'appelle des challenges. Mais surtout que ces challenges nous aident à nous forger une personnalité, un mindset, une résistance qui font qu'après on va pouvoir porter notre succès. Et pourquoi je parle de porter notre succès comme si c'était un poids, un fardeau Parce que avoir un business qui décolle, avoir un business qui réussit, et j'en ai déjà parlé dans de nombreux épisodes de podcast, ça vient aussi avec son lot de problèmes, ça vient avec son lot de responsabilités, ça vient avec son lot de charge mentales. Alors, souvent, on ne voit que la partie émergée de l'iceberg du succès qui est euh, la réussite financière, la liberté euh, géographique, la visibilité, le bonheur, euh, ce, qu ce que ça débloque dans nos vies. Mais ce qu'on ne dit pas aussi, c'est tout ce qui vient avec le succès qui est en termes de responsabilité, comme je le disais, de charge mentale, de, de poids aussi sur certaines, certaines choses, de challenges, de problématiques qui deviennent des problématiques plus grosses. Et comme je dis souvent, on a toujours les problèmes à hauteur du business qu'on a. C'est-à-dire que quand on a un petit business en termes, de taille, de chiffre d'affaires, d'équipe, d'impact, etc., on a des petits problèmes. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des problèmes. Mais quand on a un gros business, on a des gros problèmes. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, Elon Musk, il n'a pas les mêmes problèmes que euh, moi, et que moi, je n'ai pas les mêmes problèmes que quelqu'un qui est en train de créer son entreprise. C'est juste des échelles. Encore une fois, je ne suis pas là pour minimiser mes problèmes par rapport à ceux de Elon Musk ou les problèmes de quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat par rapport au mien. Mais juste bien de comprendre que quand on veut le succès, quand on veut la réussite, quand on veut un business qui explose, il faut être prêt à endosser le succès qui va avec. Il y a cette phrase que je cite régulièrement parce que je l'aime beaucoup, qui est tirée du livre « Comme par magie » de euh, Elisabeth Gilbert, l'auteur de « Mange, prix M, roman de fiction, qui a aussi écrit un roman de non-fiction, développement personnel, qui s'appelle « Comme par magie, euh, les secrets pour vivre de sa créativité », que je vous recommande. Et elle dit, en fait, avec chaque réussite, avec chaque chose incroyable dans la vie, vient sa tartine de merde, et que quoi qu'il arrive, il faut qu'on soit prêt à manger la tartine de merde qui vient avec l'objectif qu'on vise. Donc, moi, je vous dis qu'avec chaque succès, chaque niveau de succès que vous visez aujourd'hui, il y a une tartine de merde qui vient avec et qu'il faut être prêt à la manger. Et en fait, que tous les challenges qu'on va rencontrer tout au long de notre aventure entrepreneuriale, petit, aussi petits, grands, challengeants, faciles, durs soient-ils, vont nous muscler et nous construire cette carapace, ce mindset d'entrepreneur qui va nous aider ensuite à porter le succès qu'on mérite et le succès qu'on recherche. Et si je fais le parallèle avec ma propre expérience avec The Bee Boost, aujourd'hui, les problématiques que j'ai à gérer, les challenges que j'ai à gérer, j'aurais été mais complètement incapable de m'en occuper. J'aurais été complètement submergé, découragé, dépassé par ça si j'avais eu ces problèmes il y a un an ou il y en a deux. Sauf qu'entre-temps, j'ai eu des problématiques, entre-temps, j'ai appris beaucoup de choses, entre-temps, j'ai évolué, j'ai mûri en tant qu'entrepreneur, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, j'ai des problèmes, oui, à gérer dans ma boîte, bien évidemment, comme tout chef d'entreprise. Par contre, ça ne m'empêche pas du tout de dormir la nuit parce que je sais que j'ai la carapace, les épaules, le mindset pour les gérer en toute tranquillité. Donc, si je dois répéter une dernière phrase, la quatrième punchline, c'est les challenges sont des poids, des poids qui vous musclent pour que vous puissiez ensuite porter votre succès. Ne sous-estimez pas la puissance de chaque problématique, chaque challenge que vous rencontrez aujourd'hui dans votre business, parce que dites-vous que c'est ça qui va forger l'entrepreneur que vous serez demain et qui va ensuite pouvoir porter le succès que vous méritez et le succès que vous recherchez. J'en arrive à ma cinquième punchline. Les gens oublieront ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, mais jamais comment vous les avez fait se sentir. Les gens oublieront ce que vous avez dit, oublieront ce que vous avez fait, mais jamais comment vous les avez fait se sentir. Et ça, je trouve ça vrai aussi bien pour euh, notre business, notre relation à notre audience, à nos clients, etc., que pour nos relations personnelles, que ce soit avec des gens qu'on rencontre, des gens qu'on fréquente, etc. C'est valable pour tout. À long terme, les gens oublient ce qu'on leur dit, parfois même oublient ce qu'on fait, par contre, n'oubliez jamais comment ils se sont sentis avec nous. Et si à un moment, vous arrivez à créer une expérience client au sein de votre business, au sein de votre communauté, avec les gens qui sont dans votre contenu gratuit, les gens qui sont dans votre contenu payant, euh, quelle que soit le, la sphère de business que vous regardez, si vous arrivez à faire en sorte que les gens aient une expérience agréable et qu'ils se souviennent « Ah bah, quand je travaille avec X ou Y personne, c'est trop fun, c'est trop agréable, je me suis senti bien, je me suis senti compris, je me suis senti coucouné, je me suis senti écouté, je me suis senti considéré », c'est la chose qu'ils vont retenir par-dessus tous les autres. Et peut-être même qu'à long terme, ils ne sauront même plus dire exactement pourquoi ni comment ils se sont sentis comme ça. Mais c'est vraiment la sensation qu'ils vont garder. Et je peux vous garantir que quand il faudra vous recommander ou alors juste revenir bosser avec vous, vous êtes le premier nom qui va leur revenir en tête. Et à l'inverse, si à un moment vous avez un business où les gens ne se sont pas sentis bien, ne se sont pas sentis considérés, écoutés, prise en charge, en considération, etc. Même si derrière, vous avez dit tout ce qu'il fallait, vous avez fait tout ce qu'il fallait, s'ils restent sur cette sensation désagréable, eh ben, c'est littéralement ça qu'ils vont emporter avec eux et dont ils vont se souvenir tout du long. Donc, c'est hyper, hyper important de ne pas négliger son expérience client, de son abonnée, de expérience abonné, de l'expérience de sa communauté, de faire en sorte que les gens se sentent bien avec vous. Et ce n'est pas très compliqué. Hein. Là, quand je dis comme ça, on peut se dire « Oh là là, mais c'est grave et tout ». Non, ce n'est pas très compliqué. En fait, il suffit de considérer individuellement la personne, de considérer que chaque personne qui vous envoie un message est un être humain qui mérite que on s'intéresse à lui, qu'on se mette dans ses baskets, qu'on cherche à comprendre pourquoi il nous envoie ce message, quelle que soit la nature du message, hein, positif, négatif, critique, euh, louange, etc. Et juste que on soit là pour la personne et qu'on la considère à titre individuel. Et vraiment, encore une fois, ça paraît évident ce que je suis en train de vous dire, mais quand on fait ça, déjà on fait 99% de plus que n'importe quelle autre entreprise mais surtout, vous faites en sorte que les gens se sentent bien avec vous et au sein de votre business et ça c'est le plus important donc n'oubliez jamais, les gens oublieront ce que vous avez dit, les gens oublieront ce que vous avez fait, donc même si à un moment vous dites des conneries sur les réseaux sociaux, c'est pas grave même si au bout d'un moment vous faites une connerie technique, une erreur, c'est pas grave les gens oublieront, par contre ils n'oublieront jamais comment vous les avez fait se sentir. Sixième punchline la sixième punchline c'est « Faites de la peur votre GPS pour trouver les routes les moins empruntées ».« Faites de la peur votre GPS pour trouver les routes les moins empruntées ». J'adore cette punchline et je vais faire un parallèle avec pareil, un livre dont je vous parle très souvent euh, dans le podcast, mais pas que aussi sur Instagram. C'est le livre « Tout est possible » de Marie Forleo, pareil je mettrai aussi la référence comme le livre d'Elisabeth Gilbert en description de cet épisode et Marie Forleo elle dit souvent que la peur c'est un bon indicateur de savoir ce qu'on doit vraiment faire au sein d'un business quand un truc nous fait peur généralement c'est que c'est là qu'on doit aller, c'est ça qu'il faut qu'on fasse pour pouvoir passer à l'étape supérieure alors évidemment ça on pourrait le mettre entre parenthèses et on pourrait le nuancer en disant que bah oui mais si ça nous fait peur ça veut pas forcément dire qu'on doit le faire etc mais grosso modo vous comprenez l'idée vous comprenez l'idée de dire, bah, un truc qui nous fait peur, généralement, c'est le truc qu'on a besoin soit de travailler, soit de faire pour pouvoir progresser, pour pouvoir grandir, pour pouvoir aussi passer littéralement et stratégiquement parlant à l'étape supérieure dans notre business. Et donc se dire, faire de la peur notre GPS pour trouver les routes les moins empruntées, parce que généralement, ce qui nous fait peur, c'est ce qui fait peur aussi. à 90% de nos confrères, de nos collègues, et donc c'est là où ils ne vont pas aller. Et si cette peur, c'était notre GPS et qu'on se disait, ce truc-là qui me fait peur, ça veut dire que c'est là que je dois aller. Parce que j'ai peur de ça, je vais me challenger à le faire parce que je sais que ça va me rendre service à long terme. Mais surtout que parce que ça fait peur, 99% des autres n'y vont pas. Et moi, je vais y aller. Et du coup, j'ai pouvoir me différencier. Et du coup, j'ai pouvoir trouver un raccourci. Donc, encore une fois, évidemment, chacun voit midi à sa porte... Je ne suis pas en train de vous dire « ah bah certes ça fait peur de sauter du lieu de la falaise, bah sautez quand même ». Bien sûr que non, <rire> mais vous avez compris l'idée de dire « comment est-ce que je me différencie Comment est-ce que je trouve des raccourcis Comment est-ce que je fais en sorte que ça va plus vite dans mon business, mon développement Comment est-ce que je fais en sorte de me challenger Comment est-ce que je fais en sorte de prendre des raccourcis que personne d'autre n'ose prendre et bien en faisant ce que personne d'autre n'ose faire et souvent ce sont des choses qui font peur. » donc Utilisons notre peur comme un GPS qui nous montre la meilleure direction pour nous et surtout les routes les moins empruntées, c'est-à-dire les meilleurs axes de différenciation dans notre marché, dans notre thématique. J'arrive tout doucement à la septième punchline. C'est bientôt la fin de cet épisode. Non <rire> La septième punchline, c'est Vos valeurs sont votre encre. Ne les laissez pas devenir des chaînes. Vos valeurs sont votre encre. Ne les laissez pas devenir des chaînes. Qu'est-ce que j'entends par là On a tous des valeurs dans notre vie, dans notre personnalité, dans notre quotidien et dans notre business. Souvent, ce sont les mêmes, ou alors elles sont très similaires. Ces valeurs sont une ancre. Elles nous aident à prendre des décisions. Elles nous aident à définir quelle est la meilleure stratégie pour nous. Elles nous aident à savoir si on peut saisir ou non une opportunité ou aller ou non dans une certaine direction. Elles nous aident à savoir ce qu'on veut vraiment dans la vie, dans notre business, vraiment, c'est une encre, c'est quelque chose qui nous garde les pieds sur terre et qui nous drive au quotidien, nos valeurs. Par contre, le danger, ce serait de les laisser devenir des chaînes, quelque chose qui nous empêche de progresser, qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. Par exemple, et ça c'est un cas que je vois énormément, énormément, le fait d'avoir des valeurs écologiques, éthiques, très, très, très importantes, très, très marquées, et de se dire, parce que j'ai ces valeurs-là, jamais je serai sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux polluent. Et à ça, moi, je réponds parce qu'en soi, c'est pas un problème. Et je dis, OK, mais du coup, comment est-ce que tu vas faire pour te faire connaître Ah bah du coup, je peux pas me faire connaître et c'est la merde dans mon business parce que mes valeurs euh, m'empêchent d'aller sur les réseaux sociaux et que du coup, bah, mon, mon business, je peux pas le développer. Là, c'est un exemple typique et je l'ai déjà rencontré vraiment, où vos valeurs deviennent des chaînes, ne sont plus des encres, mais deviennent des chaînes. Donc l'idée, c'est de se dire, évidemment, qu'un business doit être arrivé par vos valeurs et qu'évidemment, il faut les respecter et il faut rester aligné avec. Mais pour toute valeur qui vous empêcherait en surface, en apparence, de faire quelque chose, parce que même ça, ça se discute. Quelles sont les autres solutions que vous pouvez mettre en place, qui respectent vos valeurs, mais qui continuent quand même à alimenter votre business et à faire en sorte qu'il progresse. Et ne pas se servir de ces valeurs comme excuse, comme chaîne, comme prétexte pour ne pas faire quelque chose qui vous fait peur ou pour ne pas faire quelque chose dont vous vous sentez pas capable. Faites en sorte que vos valeurs soient une encre une encre qui fait en sorte que vous construisez un business qui vous ressemble, qui, qui, qui vous respecte, mais certainement pas qui vous empêche de mettre en place des stratégies business et de vous développer. Donc encore une fois, je ne vous dis pas qu'il faut renoncer à vos valeurs pour faire du marketing, pour faire de la communication, pour vendre, pour avoir de la visibilité, pour faire connaître, pour trouver des clients, etc. Pas du tout. Simplement, il faut trouver soit des manières détournées de le faire, si vraiment à un moment, ça ne correspond pas du tout à vos valeurs, et ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, ou alors juste d'avoir la lucidité et l'honnêteté de se dire est-ce que vraiment je ne le fais pas parce que c'est contraire à mes valeurs ou est-ce que je me cache derrière l'excuse de mes valeurs pour faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire ou qui me fait peur ou dont je ne me crois pas capable. Et là, la nuance parfois est très subtile parce que cette espèce de « je caché de « je m'en sens pas capable », ça me fait peur, donc je cache ça derrière le « c'est pas dans mes valeurs », ça me ressemble pas, c'est pas ma communication, c'est pas éthique. Des fois, ça se déroule d'un point de vue inconscient, où consciemment, on ne prend pas conscience, c'est le cas de le dire, que c'est une excuse qu'on se donne. Donc, faites en sorte que vos valeurs soient des encres, mais ne les laissez pas devenir des chaînes au sein de votre business. Jamais, jamais. Ce n'est pas une bonne manière de respecter vos valeurs, ni de respecter votre business et encore moins de vous respecter vous-même. Et enfin, on arrive à notre huitième et dernière punchline pour cet épisode de podcast. Cette punchline, c'est L'équilibre n'est pas une destination, c'est une danse constante. L'équilibre n'est pas une destination, c'est une danse constante. La notion même d'équilibre repose sur le fait qu'il existe un déséquilibre en face et que l'équilibre est sans cesse remis en question, l'équilibre est sans cesse déséquilibré, sinon ce n'est plus du tout un équilibre en soi. Et là je pense tout spécialement à cette notion d'équilibre pro-perso, qui est tellement chère aux yeux des entrepreneurs, et à raison d'ailleurs, et de vraiment comprendre qu'il n'y a pas de situation idéale, que ce soit dans notre équipe vie pro-vie perso, ou même dans l'équilibre business, il n'y a pas de situation idéale où d'un coup, tout devient parfait, les eaux sont calmes, il n'y a plus une seule ride à la surface du lac ou de la mer sur laquelle on, on vogue, n'est-ce pas Là, je parle dans des métaphores très perchées. Mais bref, et à un moment, on arrive à une espèce de situation idéale qui restera parfaite tout le restant de notre vie. Non. La notion même d'un équilibre, c'est qu'il est sans cesse remis en question, c'est qu'il est sans cesse déséquilibré. Donc l'équilibre n'est pas une destination, l'équilibre n'est pas un goal qu'on doit absolument atteindre et que le jour où on l'aura atteint, on n'aura plus de travail à fournir. L'équilibre, c'est une danse constante entre équilibre, déséquilibre, équilibre, déséquilibre. Et un livre, encore une référence de livre dont je parle énormément, qui, qui le cite très bien, c'est le livre... Aller à l'essentiel de Gary Keller, que pareil, je vous mettrai en description de cet épisode de podcast, qui, quand il parle de la notion d'équilibre pro-perso, dit « l'équilibre pro-perso n'existe pas sans qu'il y ait sans cesse de déséquilibre, sans qu'il soit sans cesse challengé, remis en question », et en gros que c'est complètement utopique d'oser espérer qu'un jour on arrive à un équilibre et que cet équilibre-là devienne une normalité. Si un jour ça le devient, ce sera juste l'histoire de quelques jours, quelques semaines tout au plus, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau déséquilibre qui vienne challenger tout ça. Donc ne considérez pas l'équilibre tel qu'il soit équilibre pro-perso, équilibre au sein de votre business, équilibre dans votre emploi du temps, enfin ça peut être plein de choses, ne considérez pas un équilibre comme étant un état que vous devez à tout prix atteindre et qui, une fois que vous y serez, sera là, constant et indéfini. Voyez vraiment l'équilibre comme quelque chose qui est constamment challengé, que vous devez chercher, un vrai jeu en fait euh, d'artiste, quelque chose que vous devez rechercher, mais qui par définition sera constamment challengé, constamment euh, remise en déséquilibre, et que justement, c'est une danse constante, et que c'est comme ça aussi qu'on trouve cet équilibre, avec cette adaptation. Donc voilà, les amis, c'était ma huitième et dernière punchline, j'espère qu'elles vous ont parlé, j'espère tout du moins qu'il y en a au moins une qui vous aura parlé, où vous dites hm, « ça, je vais pouvoir méditer là-dessus cet été ». Pour faire une rapide repasse, je vais vous relire les huit. Euh, je ne vais pas rentrer dans les explications à chaque fois, mais je vous relis les huit. La première, c'était « l'argent parle, mais il ne devrait pas hurler ». La seconde, c'était « si le plan ne marche pas, change le plan, mais jamais le but ». La troisième, c'était « le succès n'est pas un gâteau, le partager ne réduit pas votre part ». La quatrième, c'était « Les challenges sont des poids, des poids qui vous musclent pour que vous puissiez ensuite porter votre succès. » La cinquième, c'était « Les gens oublieront ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, mais jamais comment vous les avez fait se sentir. » La sixième, c'était « Faites de la peur votre GPS pour trouver les routes les moins empruntées. » La septième, c'était « Vos valeurs sont des encres, ne les laissez pas devenir des chaînes. » Et enfin, la huitième et dernière punchline, c'était « L'équilibre n'est pas une destination, c'est une danse constante. Voilà les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Un grand merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et pour finir, j'ai un petit service à vous demander. Pour tous ceux d'entre vous, et je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas encore fait et qui écoutez cet épisode sur Spotify ou Apple Podcast, laissez-moi, s'il vous plaît, un commentaire, une note. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode, ça aide énormément le podcast « ou page business » à se découvrir. Ça m'aide moi à pouvoir passer encore plus de temps et de ressources dans le fait d'inviter des nouvelles personnes auxquelles je n'aurais peut-être pas eu accès avant pour venir vous partager leurs expériences, leur expertise, leur retour. Ça aide aussi le podcast à se faire découvrir. Bref, ce n'est pas juste une note, un commentaire que vous laissez entre guillemets dans le vide, mais c'est vraiment quelque chose qui contribue à la croissance de ce podcast et à sa qualité aussi. Un grand merci à tous ceux qui prennent quotidiennement la peine et le temps de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi-nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde